0: シャビの迷い人ラジオということで今日もお話ししていきたいと思いますさてですね今日はベンジャミンフランクリン効果で人間関係が楽になった話というテーマでお話をしたいと思いますこれ有名なんですかねベンジャミン・フランクリン効果って皆さんご存知でしょうか、えー、僕は知らなくて、ああ、なるほどなぁと思った効果なんですけど、あの、結論を言うと僕、このベンジャミン・フランクリン効果っていうのを無意識にやってたっていう話なんですよね。なので、ちょっと私の実体験も兼ねて、あのー、このベンジャミン・フランクリン効果っていうのを説明してみたいなと思います。はい。えー、ベンジャミン・フランクリン効果っていうのは一言で言うと、助けた相手を好きになるという作用だそうです。で、これちょっとわかりづらいんですけど、助けてもらった相手を好きになるわけでもないですし、好きな人を助けるんでもなくて、助けたらその人を好きになるの流れのようです。はい。で、ちょっとここについて説明をしたいんですけど、えーなんか人間の脳の働きで、あの、感情と行動が一致しないときにストレスを感じるっていう作用があるそうです。あの、ちょっと難しい言葉なんですけど、これを認知的不協和っていうそうなんですね。で、あの、認知的不協和が起きると、それを解決しようとする。そういう、あの、行動原理があるそうなんですね。で、この説明だとめちゃめちゃわかりづらいんで、具体例で説明すると、例えばですけど、あのダイエットをしてるとするじゃないですか。痩せたいなと思ってダイエットしてる。でも、ついついドカ食いをしてしまった。こういうパターンを認知的不協和っていう、そうなんですけど、このパターンで言うとダイエットをしているということは痩せたいっていう感情がありますよね。でも実際の行動は太ってしまいやすいドカ食いっていう行動をしていると。この行動と感情が一致しないっていう時にストレスを感じますよっていうのが認知的不協和っていう状態なんですね。で、これが起こると解決しようとするのでどうやって解決するかっていうと頭の中でここを正当化しようとするそうなんですね。まあ一番健全なのは、あ、自分が痩せたいと思っていることとドカ食いっていうことが一致しないから、これから食べるのをやめようっていう解決の仕方が一番健全なんですけど、とかく人間はすごく弱いも生き物なので、そうではなくて、例えばダイエットをしているのにドカ食いをしてしまった。いや、でも今すごくストレスを溜まっていて、今ダイエットを続けたら精神的にすごく良くないんで、ドカ食いをしたんだ。今日のドカ食いは良かったんだ。っていう正当化をするのが、まあ、認知的不協和を解決しようとする長いらしいんですよ。で、これをして解決をすると、頭の中で幸福感を得られるらしいんですよね。だから、そのダイエットをしてるのに、ドカ食いをして、でもこれはしょうがなかったんだって正当化ができると、ちょっとまあ胸のすく思いがするじゃないですか。あまあ、心のどこかでちょっとゆあの違和感があったり。罪悪感があったりはするかもしれないですけど、ちょっとこう幸福感みたいなのが脳の働きとしてあるみたいなんですよね。で、僕あんまりこうダイエットとかしたことないんですけど、同じようなパターンですごいやってたなと思うのが、学生の頃はあの受験勉強するじゃないですか。で、受験勉強しなきゃいけないのに、めちゃめちゃ遊んでしまったみたいな時。で、その時に、そのめちゃめちゃ遊んでしまったーっていう状態っていうのはめちゃくちゃストレスを感じるのでそこでいや今日遊んでしまったのは明日からめちゃめちゃ一生懸命勉強するためのフックなんだっていう風に自分の中で言い訳をしてなんか満足してたんですよで全然勉強しなかったんですけど確かにその時にめちゃくちゃあの意味わかんない思考なんですけど、ちょっと幸福感感じてたなと思って、確かにこの認知的不協和っていうのは、その人間のこう営みの中に、あの、往々にして起こるケースですし、確かに無理やり頭の中で解決しようとする働きはあるなというふうに、思うんでですねでここまでが認知的不協和の話なんですけど、ちょっとベンジャミン・フランクリン効果の話に戻ると、その認知的不協和を解決するっていうのを応用したのがベンジャミン・フランクリン効果なんですよ。で、ベンジャミン・フランクリンっていう人はアメリカの,あの政治家なんですね。で、この人がやったことっていうのは、自分と仲の良くない、まあお互いにこうちょっと嫌い合ってる人に対して、わざと本を貸してくれとか、なんかそういう頼み事をしたんですって。で、相手は、まあ、言われたからしょうがない、あんまり好きじゃないけどとかって言って本を貸してくれたり、助けてくれたりすると。で、こういう仲の良くない相手にわざと助けを請うと、相手は、自分に対して親切になるっていうことが分かったそうなんですよね。で、さっきの認知的不協和の解決の話でいくと、これをすることによって、要するに相手は、本を貸してくれって言って、助けてくれちゃったと。でも、私はベンジャミン・フランクリンのことが嫌いだ。でも、本を貸すという、助けることをしてしまった。これはストレスだと。で、じゃあ、その認知的不協和を解決しなきゃいけないから、あベンジャミン・フランクリンのことは私は嫌いじゃなかったんだっていうふうになっちゃうっていうんですよね。だから最初に話を戻るんですけど誰かを助けると好きになるっていうのがベンジャミン・フランクリン効果なんですけど結果助けることによって助けるっていう肯定的な行動を頭の中の感情で正当化するためにもともと好きだったら変わらないですけど嫌いだったとしても好きな方に行っちゃうっていうのが、まあ、このベンジャミン・フランクリン効果の、えー、働きだそうなんですね。で、これは僕はすごくこう弱い人間だし不敵な人間なんで組織の中で身を守りたいんですね。なのでこれ感覚的にやってたのがあのいるじゃないですか会社とかでこう嫌がらせをしてくる人とかちょっとパワハラ系の上司だとかマウント取ってくる人こちらに対して意識的に嫌なことをしてくるような人いるじゃないですか。でその時にあの自分が避けてしまうと相手はその嫌がらせみたいなことを継続的にやり続けるんですよね。で、多分、その先ほどのこう、認知的不協和の流れの話でいくと、相手に嫌がらせをしてるっていうことを感情的に正当化しなければいけないんで、それをそのままやられっぱなしになってると相手のことをどんどんどんどん嫌いになっていくんですよね。余計にどんどんやりたくなってくる。エスカレートすることあるじゃないですか。おそらくは多分それって頭の中の感情と行動をイコールにしようっていう働きでどんどんどんどんエスカレートしてるのかなって私は思うんですね。で僕がやってたのは、そういう人たちに相談をわざとしたり、あのー、わざとその人から離れないで近寄っていって、いろんな助けを求めたりっていうことをやってたなと思って、で、例えば、あのー、すいません、ないないさんとか嫌がらせとかパワハラとかマウント取ってくる人に、ないないさん、ちょっと、こ,こ,こういう資料をあのデータで持ってないですかねって僕データ作るの苦手なんで,で、何々さんめちゃめちゃ得意じゃないですか。なんかいただけたりしないですかねとかってわざと聞くんですね。あの、ま、本当にもらったら嬉しいのもありますけど、わざとその人に聞くんです。そうすると、なんだよお前、ふざけんなよ、高いよとか言いながらくれたりするんですよね。で、これを繰り返してると、今まで嫌がらせとかをしてきた人が、どんどんどんどん好意的になってくるっていうことがあって、で、そのベンジャミン・フランクリン効果の説明のこの政治家の話を聞いたときに、おそらくこれじゃないかなと思ったんですよね。要は、えー、僕から頼まれ事をして、この人を助けてしまったと。で、その助けたっていう行為と、自分が今まで相手を嫌だと思って嫌がらせをしていたという感情が、不一致になってるのであ僕は相手のことを嫌いじゃないんだな好きなんだな相手のことは嫌なわけじゃなくて好意を持ってたんだなでもっと言うとこの嫌がらせをしてたっていうのは愛情の裏返しだったんだなみたいな形で今まで嫌なことをしていたことが本当に相手が嫌いだったっていうふうなところからそれがこう感情的に無理やりこう脳内であの変換せざるを得ない事態になるんだと思うんですよね。だから嫌がらせをしてきたような人も相手を助けちゃったことによって相手に対して好意的なあの感情になってくるみたいなことがあるんだなって、これはまあ実感としてあの仕事でよく使うパターンなんですよ僕が。で本当にこれは何度も何度もあったケースなので、なんかね、このベンジャミン・フランクリン効果っていう、なんか言いづらい名称は覚えなくてもいいとは思うんですけど、もし今、その嫌がらせをしてくる人とか、パワハラ上司とかに困ってるなっていう方がいたら、ぜひこれ、試してみてほしいなと思うんですよね。ただこう中にはちちょょっっっとと異次元のの方もももいるのでもうちょっとあの何をやってもあの止まらなくて、助けようもんなら自分の精神が病んでしまうみたいな方、相手に関しては、もうただただ逃げて、関わり合いにならない努力をした方がいいと思うんですけど、そこまでじゃないなって、相手も人だなって思えるぐらいの嫌なやつぐらいだったら、これぜひやってみていただけるとありがたいかなと思います。はい、そんなところで今日は終わりにしようかなと思います。今日もありがとうございましたしたたサビでババイバイ